0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rede Brasileira de Letramento em Saúde, a Rebras. Como dissemos no último episódio, estamos fazendo uma série de apresentações sobre o tema Instrumentos de Diagnóstico do Letramento em Saúde. A primeira, no episódio 8, foi sobre o NVS. Hoje, estamos aqui com a doutora Catarine Lima Moraes. Ela é enfermeira e doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás e é professora da Universidade Federal de Jataí. Tem experiência na área de enfermagem com ênfase em enfermagem fundamental e em saúde pública. Um dos seus focos de pesquisa é o letramento em saúde. Sua tese de doutorado foi a adaptação transcultural e validação do Health Literacy Questionnaire, o HLQ, para o português brasileiro e hoje ela vai nos falar sobre ele. Olá, doutora Catarine, tudo bem?
1: Tudo bem, Helena, como você está?
0: Estou bem, muito satisfeita de você estar conosco, agradecemos a sua participação nesse episódio.
1: Eu que agradeço. Pode,
0: podemos? Beleza. Podemos começar com a nossa primeira pergunta? Claro. Em qual língua foi produzido o HLQ? E quais as características desse instrumento para uso na prática?
1: Helena, o HLQ ele foi produzido na língua inglesa por um grupo de pesquisadores australianos. Ele é um instrumento considerado multidimensional, que significa dizer o quê? Que ele consegue explorar várias dimensões do construto letramento em saúde. No podcast anterior, como você bem mencionou, é, você trouxe para nós o NVS, e você explorou muito bem a dimensão numeramento que compõe aquele instrumento, né, que diz respeito às habilidades matemáticas aplicadas para a área da saúde. É, no HRQ, né, na versão que nós traduzimos para o português, denominado de hlq é, eles foram elencados no processo de construção do instrumento diversas dimensões que, o fenômeno, que constituem o fenômeno letramento em saúde como apoio social, as habilidades de comunicação com os profissionais de saúde, compreensão de documentos na área da saúde, dentre outros. Essas dimensões, nós vamos apresentar elas mais adiante, quando falarmos sobre a estrutura do instrumento. É importante dizer que elas permaneceram a mesma da versão original quando nós realizamos o processo de validação para o português brasileiro. Então, a gente diz que ele manteve a mesma estrutura da versão inglesa. Assim, por apresentar diversas dimensões do conceito letramento em saúde, o HLQ tem sido recomendado para avaliação desse fenômeno. No entanto, devemos sempre lembrar que a escolha de qualquer instrumento de mensuração que seja deve, ser, deve estar sempre alinhada ao conceito de letramento e o, e o objetivo da sua mensuração. Um aspecto interessante no HLQ que merece destaque, que é uma característica que a gente consegue apontar, é que, para o seu uso, é necessário solicitar uma licença para o grupo australiano que tem os direitos autorais desse instrumento. E o seu uso é gratuito para estudos ou aplicações na prática clínica, exceto quando destinado para a população de COVID-19, que, neste caso, é preciso pagar uma taxa para utilizar o instrumento.
0: Ah, eu fiquei até com dúvida, eu vou até fugir aqui da, da próxima pergunta que eu tinha para você. Então, quer dizer que para as ações da prática clínica, eles estão permitindo que você use gratuitamente, não é?
1: Sim, isso sim. Eles estão permitindo que a gente utilize, basta que a gente especifique, né? O objetivo, por que, que eu estou aplicando, qual que é a minha intencionalidade de usá-lo na prática.
0: Ótimo. E qual é o conceito? Você falou várias vezes aí no fenômeno, que depende do objetivo, qual é o conceito de letramento em saúde que esse instrumento utilizou para sua elaboração?
1: Bom, Helena, ele traz como base o conceito de letramento em saúde da Organização Mundial de Saúde, que é as habilidades cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade do indivíduo de obter o acesso, compreender e utilizar a informação de maneira a promover e manter uma boa saúde. É, esse conceito, ele considera o letramento como um componente essencial para a promoção da saúde. Assim, quando a gente pensa em mensurar o letramento por meio do HLQ, é importante que esse conceito seja sempre lembrado. E olhar para o letramento em saúde, numa perspectiva da promoção da saúde, é extremamente importante a gente ter é, esse olhar para o letramento quando a gente usa o HLQ. É
0: isso. Exatamente. É por isso que a gente está aqui pela Rebraus com a intenção de fazer um alguns episódios, né? Uma sequência de episódios, enfocando esses instrumentos, até porque nossos ouvintes poderão olhar os, os, os aspectos mais positivos ou mais negativos de cada um e ver qual que se aplica mais para a sua prática, não é?
1: Justamente. É como, como eu falei, a gente precisa ter essa noção clara, conceitual, né, Helena? porque a escolha do instrumento, ela é fundamental, quando a gente se propõe a mensurar o letramento em saúde, qual é o meu objetivo, o que está por trás daquilo que eu estou investigando, é uma coisa que isso tem que ficar claro para quem vai usar esses instrumentos de mensuração. Certo.
0: O NVS, que eu falei com os nossos ouvintes a semana passada, a semana retrasada, ele tem apenas seis perguntas, né? Então, qual é a estrutura uhum. do HLQ? Quantos itens
1: ele tem? Quais são os domínios que ele tem? É, Helena, o HLQ ele é um pouquinho mais extenso que o NVS, né? Talvez por essa característica multidimensional, ele possui 44 itens que estão dispostos em nove domínios ou escalas, como a gente determina, né? E ele é dividido em duas partes. A primeira parte do instrumento, ela contém 23, os 44 itens, que estão nas escalas de 1 a 5, e a segunda parte estão os restantes dos 21 itens contidos nas escalas de 6 a 9. É importante a gente ressaltar que essas escalas de 1 a 5, elas dizem respeito quanto o paciente ou a comunidade que está respondendo ao instrumento concorda ou discorda das afirmações. É, e para isso, as opções de respostas, elas estão numa escala tipo Likert que varia de 1, um, onde a pessoa concorda, discorda totalmente do, do, da afirmação, até 4, quando ela concorda totalmente. As escalas dessa parte de 1 um a 5 são compreensão e apoio dos profissionais de saúde, informações suficientes para cuidar da saúde, cuidado ativo da saúde, suporte social para a saúde e avaliação das informações em saúde. Já as escalas da segunda parte, que são as escalas de 6 a 9, elas dizem respeito ao quanto o paciente é, considera fácil ou difícil executar algumas ações, em, com uma variação também, uma escala tipo Likert, só que de 1 um a 5 pontos, onde 1 um refere-se o não consegue fazer, ou isso é sempre difícil, ao cinco, onde o paciente refere que é sempre fácil executar essa ação ou sempre, ou sempre fácil mesmo. Ele dá conta de fazer isso de uma maneira muito tranquila. E essas escalas são a capacidade de interagir ativamente com os profissionais de saúde, navegar no sistema de saúde, capacidade de encontrar boas informações sobre saúde e compreender as informações sobre saúde e saber o que fazer.
0: É... Ele é bem extenso, né? Mas engraçado, não é, Catarine? Ele, ele desde que a gente vem discutindo no, no podcast da Rebraus, ele acaba se tornando extremamente interessante por essa multidimensionalidade, porque eu consigo é, poder construir uma relação melhor com o paciente, porque eu uma série de aspectos, né? o tanto que ele acha difícil ou não realizar algumas atividades, o tanto que ele compreende ou não, o tanto que ele se acha apoiado ou não, isso dá uma, uma roupagem, vamos dizer assim, muito diferente do que a gente observa no NVS, que tem uma característica muito mais funcional, não é não?
1: Justamente, Helena, é, a estrutura ela é diferente da, da, dos primeiros instrumentos né, de mensuração do letramento em saúde que dá esse aspecto funcional que você falou. É, onde são focadas principalmente as habilidades de leitura, do numeramento, como o NVS traz muito bem. Então, ele explora outros, outras habilidades, outras dimensões mesmo do conceito, que são extremamente importantes quando a gente pensa em letramento em saúde, pensa nas nossas intervenções, né? na mensuração com foco nas intervenções de saúde para a melhora da condição do cliente ou da, ou da comunidade. Então, é, é interessante a gente conhecer esses instrumentos, assim como o HLQ, a gente tem outros instrumentos nessa perspectiva, e é importante a gente conhecer essa estrutura antes da escolha, né, porque isso dá uma, uma segurança maior para quem está aplicando esse instrumento.
0: Exatamente. E, assim, o, o NVS, ele, como ele tem seis perguntas, está tendo uma rigidez em atribuir um letramento satisfatório para as pessoas, porque eles têm que acertar quatro ou mais, né? São mais, então, é mais uhum. de 50% para ser considerado letrado em saúde. Como é que é realizada a análise dos HLQ? Tem uma pontuação total?
1: Não, Helena, isso é uma outra característica que difere o HLQ dos outros instrumentos de mensuração até então conhecidos, né? O, ele, por ter essa estrutura, os autores consideram que o estabelecimento da pontuação para dizer se é inadequado letramento ou limitado letramento, isso é aleatório. Então, a HLQ, ele não possui um score geral. e Isso é interessante porque ele te permite também usar as escalas de maneiras independentes. É, por exemplo, se eu tenho uma população e o meu foco está na capacidade, por exemplo, de interagir com os profissionais de saúde, eu posso utilizar apenas essa escala, que eu estarei mensurando o letramento naquela escala, naquela percepção ele trabalha, portanto, com média das escalas. Então, onde eu tenho o desempenho de uma escala, ele vai me dizer, aqueles que têm maiores pontuações, que ele possui potencialidades em relação ao letramento, e aquela escala que me der um baixo, uma baixa média, ela vai dizer que naquela, naquele domínio, naquela escala, ele tem alguma fragilidade que a gente precisa olhar com atenção. É, então, esse aspecto, vai permitir com que a gente identifique as especificidades. Onde eu posso intervir? É, naquele, na, é naquela escala? Qual que é o, o... Dentro daquela escala, qual que é o item que está sendo mais prejudicial para aquele, aquele paciente, para aquela comunidade, que eu posso lançar mão de intervenções a fim de ser o mais específico e ter um cuidado mais individualizado com esse, com esse cliente. Então, esse é um dos principais pontos que eu sempre chamo a atenção quando eu falo do ADLQ, porque ele te permite essas, explorar muito bem o fenômeno nessas peculiaridades.
0: Pois é, muito, muito interessante, viu? E é muito bom saber que a gente tem um, esse, esse tipo de instrumento numa versão na nossa língua, não é? Porque é uma maneira também ampliar um pouco como a gente vai é, avaliar e interagir com a população. É bem interessante o fato de você poder usar independentemente as escalas com o foco no que você está percebendo ou, ou alguma coisa está lhe apontando que a situação merece um olhar mais aprofundado, não é? Muito
1: bom, muito bom mesmo.
0: É, e, Catarina, e... você gostaria de dizer... Sim, pode falar, pode falar.
1: E é fantástico, né, Helena, quando a gente tem essas ferramentas em mãos, assim. Facilita muito para quem estuda, facilita muito para quem está na prática.
0: É, eu, 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 vou, eu vou ver se a gente vai... Nós vamos ter que entremear um pouco, a gente vai ter mais alguns instrumentos que são extremamente funcionais, como o NVS, talvez com uma menor característica de numeramento, e vamos tentar também apresentar mais alguns multidimensionais, embora pela tua descrição eu tenho a impressão que dos multidimensionais, que acho que são poucos que existem, mas esse parece apropriadíssimo, né? para o que se quer fazer na área de melhorar o letramento em saúde da população. Estou muito contente de saber mais detalhes dele. E gostaria de saber, daria para manter muito tempo, conversando até sobre cada escala, né? não não, Catarine? Mas hoje a gente não tem esse tempo, mas teremos. Espero contar com você em outra oportunidade para continuar. Mas eu queria saber se você ainda gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes hoje.
1: Não, Helena, eu acho que é isso, a nossa primeira proposta é essa apresentação e, e como você falou, é, depois a gente pode fazer podcast sobre cada escala, como a gente pode utilizar, então assim, a gente tem assunto para várias conversas daqui para frente. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje e dizer que eu estou à disposição né, para os próximos episódios e estou acompanhando tudo, está muito bonito o trabalho
0: pois você não se esqueça que eu sempre me descrevo como utilitarista. Não ofereça não, porque eu agarro. Então, eu realmente <risos> estar com você logo. <risos> Catarina, agradecemos mais uma vez a sua participação conosco hoje. Na apresentação do episódio, caros ouvintes e amigas e amigos ouvintes, nós colocamos a referência, do HLQ original e colocamos também a referência da tese da doutora Catarine que a gente é, expôs o título no início da gravação. É, o artigo que ela desenvolveu sobre essa validação está no prelo, então logo vocês também poderão ter acesso a, a, ao próprio artigo que gerou essa adaptação transcultural e validação do HLQ. Tá okay? No próximo episódio, Vamos falar de mais um instrumento de diagnóstico do letramento em saúde e vocês vão aumentando, então, a pastinha de instrumentos existentes para poder também fazer as suas decisões no futuro. Aguardamos vocês!